0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Heroes, heute mit dem dritten Spieltag auf Fanteam. Das Monster ist wieder soweit und es ist äh, Premier League Zeit. Wir wollen euch in dem Video die besten Stacks zeigen, also welche Spielerkorrelationen für den meisten Erfolg sprechen. Das alles erfahrt ihr im folgenden Video. Servus Christian. Na? Bock? Hi. Hey. Alles ein bisschen Richtig. schwierig.
1: Der Monster-Winner war ja aus unserer Community.
0: Ja, tatsächlich. Äh, Grüß, äh, Grüße an Chronikos. Äh, ich kann es gar nicht diesen, äh, ihr wisst schon, wen ich meine. Schön äh, 5k geschnappt. Und äh, ich glaube, deutlich ja. mehr sogar, weil er natürlich noch andere gute Teams hatte. Ähm, aber auf jeden Fall ganz guter Hinweis vielleicht, wenn ihr nämlich noch nicht im Discord seid. Äh, da sind nämlich die ganzen guten und ähm, dementsprechend einfach. Link unten in der Videobeschreibung klicken, ins Discord kommen for free, dort euer Team posten, bewerten lassen. Gregor, David und manchmal auch ich gehen die Teams durch und sagen da unsere Meinung zu, was wir glauben, welche Spieler da vielleicht mit am besten sind. Das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn die nämlich streamen, auf jeden Fall den Kanal abonnieren, weil dann verpasst ihr auch keinen Stream mehr und äh, oft ist der eher spontan, das heißt, ihr kriegt dann praktisch eine Benachrichtigung, dass die online sind, dementsprechend unbedingt die Abo-Glocke verwenden, äh, da verpasst ihr auch in Zukunft nichts mehr. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach ein mit dem Monster.
1: Ja, wir starten mit Aston Villa gegen mhm. Brentford. Aston Villa ist Favorit mit 49% Prozent mhm. und die Overline ist bei Overlander 2,5%. Zwei bis drei Tore wart.
0: Okay, wie viel Clean Sheet hat Aston Villa?
1: Aston Villa liegt bei 36%. Und Brentford nachher? Und Brentford bei 22%. Okay.
0: Ähm, Aston Villa tue ich mich immer ein bisschen schwer äh, im Stack-Building. Ich würde tippen, dass, wenn man Stacks bildet, das Ganze so aussieht, also mit Ings vorne, mit Mings, mit Martinez. ähm, Glaube aber, es gibt deutlich besseren Value, wenn man rein theoretisch Young geht, könnte man noch ein bisschen Scoring Upside kriegen, der korreliert auch besser mit Minks und, äh, mit Mings mit Inks, klingt aber ähnlich und dann Mittelfeld vielleicht El Jasi eben für den Random Scorer Buendia ist auch noch Solid, also die haben alle ganz gute Chancen auch zu treffen. Was hat Inks an um, To Score?
1: Inks hat ähm gerade
0: nicht. Hm. Okay. Okay. Ich gehe schon mal äh, die Abwehr nämlich durch dann. Auf der anderen Seite, solange du Inks noch suchst. Hier würde ich auf jeden Fall Raya nehmen, 22 Prozent. Das ist, denke ich, durchaus solid, aber der Preis schon sehr, sehr hoch für wenig clean Sheet würde da eher, wenn dann, ins Mittelfeld gehen und hier dann eben auf ähm, M. Bueno, der Out-of-Position als Stürmer eigentlich spielt. Vielleicht kann Jos, aber am ehesten auf jeden Fall auf Toni gehen. Toni, finde ich, ist einer der versteckten Values für 8 Millionen, hat auf jeden Fall auch immer eine gute Upside, hat beim letzten Mal nämlich dann doch gezeigt, was er kann, auch wenn er nicht getroffen hat, aber war auf jeden Fall äh, da einer der interessanteren Spieler. Was hat der zu score? Tony hat 37%. Und das ist halt für 8 Millionen dann auf jeden Fall solid. Und Inks wird jetzt nicht so viel höher liegen ähm, bei dem Total, den du genannt hast, für 10,6 Millionen. Also das ist dann durchaus schon äh, beachtenswert. Dann, next game?
1: Ja, dann zu ja, Brighton gegen Everton. Brighton mhm. Favorit mit 40%. Und die Overline ist bei over, under, 2, also zwei Tore erwartet.
0: Ja Und hier ganz einfacher Stack, dank Duffy Groß oder Duffy auf jeden Fall, weil der hat bewiesen gerade, dass er echt gute Upside hat, jetzt sogar getroffen, davor im Spiel viele Shots gehabt und Groß einfach guter Vorlagengeber, sollte Elfmeter haben, also der Stack sieht relativ simpel aus, den werden viele haben und wenn ihr gerade diesen Stack halt killen wollt, dann sind die One-Offs auf Seiten vielleicht von... Ähm, Everton, interessanter, sag uns einmal kurz, was die Clean-Sheet-Chancen von Brighton sind.
1: Brighton hat 36% mhm. und Everton hat ähm,
0: 30%. Also ihr seht, gleicher Preis fast wie Brentford, aber 8% mehr Clean-Sheet. Also Pickford, hier mit Calvert-Lewin auf jeden Fall. Eine sehr solide Wahl. Kevin loon hat jetzt scheinbar auch Meter, hat sie über Richarlison genommen. Das ist äh, auf jeden Fall auch beachtenswert gewesen. Das war vorher anders. Und äh, jetzt nimmt sie Kevin loon Und ähm, wenn ihr den korrelieren wollt, dann eben mit Medinie vorzugsweise, weil der eben auch Set-Pieces hat. Und Pickford dann wahrscheinlich, weil der auf jeden Fall ein paar Schüsse draufkriegen sollte. Und Brighton chronisch uneffizient vorm Tor. Insofern eigentlich perfektes Torwartwetter sozusagen.
1: Newcastle gegen Tausenden, relativ ausgeglichen. Newcastle leichter Favorit mit 38,7 Prozent in etwa. Mm-hmm. Und die Overlines bei Overlander 2,5 bis 3 Tor erwartet.
0: Ja. Richie, Share, gute Kombi auch. Also Ecke, Richie, Kopfball, Share, Share vielleicht 11 Meter, vielleicht auch Callum Wilson 11 Meter. Also, ich glaube, das sind alles äh, sehr solid Plays. Äh, einmal die Kinchy Chances von Newcastle
1: von Newcastle sind sie bei 27 Prozent und Southampton hat 26.
0: Okay, also sehr sehr enges Game auch. Was hat Wilson zu Score?
1: Wilson hat 41 Prozent. Also
0: schon richtig richtig gut für den Preis auch. Also äh, auf jeden Fall den auf dem Zettel haben und mhm. Joe Willock meiner Meinung nach auch auf jeden Fall auf dem Zettel haben 8,4 Millionen. Ähm, Hat jetzt im ersten Spiel nicht ganz so performt, wie sich das viele erhofft haben, aber ähm, das wird wieder kommen und ähm, lasst den Jungen ein bisschen spielen. Ich glaube, das ist durchaus richtig, richtig gutes Potenzial und das ist ein perfektes Spiel eigentlich gegen Southampton. Southampton muss man dann allerdings sagen, ähm, im preismäßigen, ja, sie kosten wieder dasselbe wie Everton, haben halt aber deutlich geringere Clean-Sheet-Chances und äh, das ist dann schon merklich. Wenn ihr es trotzdem machen wollt, würde ich es fast mit McCarthy stacken, und dann eher wahrscheinlich auf Livramento gehen, auf den Rechtsaußenverteidiger. Jack Stevens hat auch schon mal bewiesen in der Vergangenheit, dass er Upside haben kann. Ähm, wenn ihr den nehmen wollt, als wenn ihr Stevens spielt, dann spricht das für mich auf jeden Fall für James Ward-Prowse. Der Standardsplay play ähm, muss man aber nicht so rumspielen. Man kann hier tatsächlich auch ein bisschen mit anderer äh, Konstruktion gehen, indem man eher auf die Stürmer geht. Wenn man sagt, naja, ähm, Newcastle hat bisher noch keine zu Null gespielt und hat eher... Äh, Tore reinbekommen. Deshalb sind Armstrong und Adams beide sehr, sehr gute Plays. Magst du uns da einmal die To-Score-Werte der Boys sagen? Was Adams und
1: Adams hat. Adams hat 30 Armstrong auch 30.
0: Also es ist vielleicht der sogar der ein gleich. ganz guter Stack, wenn man sagt, sie performen das. Ansonsten äh, für den Preis gibt es deutlich bessere Tororts. Ist dann eher ein Exploit tatsächlich.
1: Dann zu so Norwich gegen Leicester. Leicester ist Favorit mit 53% mhm. und die Overline ist bei Overlander 2,5, 2 bis 3. Gibt es da Line-Movement? Ja, es geht eher auf Norwich. Okay,
0: Man muss natürlich das line dann da sehen. Ähm, könnte halt sein, dass Vestergaard zum ersten Mal zum Einsatz kommt. Den fände ich dann eigentlich tatsächlich ganz interessant. Äh, Wardy wird sehr, sehr beliebt sein und äh, ich denke auch Harvey Barnes wird beliebt sein. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Nacho beliebt sein wird, der jetzt eigentlich starten sollte, da äh, Perez äh, out ist mit der roten Karte und äh, Dakar könnte auch starten. Das wäre auch ein sehr interessantes Play. Eher so Low-Own-Spieler, die, glaube ich, dann durchaus auch delivern können. Was hat Wardy to score?
1: 41 Prozent, Nacho 40.
0: Also relativ gering für den hohen Preis, muss man fairerweise sagen. Also hätte ich deutlich mehr erwartet. Klingt dann eher nach Trap. Ähm, was hat Norwich für eine Clean Sheet Chance? Mm,
1: Norwich hat 18% Clean Sheet.
0: Okay. Also nicht hoch, aber halt auch günstig. Äh, kann man schon mal spielen. Ich denke halt, äh, gerade Rashica im Mittelfeld könnte sehr interessant sein. Ähm, für 6-7. Äh, interessanter one-off, wenn man ein Two-Off spielen will weil man sagt eben, das Line-Movement ist so gut für die Boys. Dann könnte man auch Puki-Rashiza spielen. Ich glaube, das sind äh, gute Budget-Saver. Allgemein ist das halt ein sehr, sehr ausgeglichener Slate. Das bedeutet, es wird auch schwer eigentlich, das gesamte Budget eh auszugeben. Und das könnte dazu führen, dass diese Budget-Teams mhm. eher low-owned sind. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass nachher die High-Favorites sehr hoch geowned sind, weil es eben sonst kaum Möglichkeiten gibt, da... Liverpool nicht im Slate ist, da City nicht im Slate ist, das Budget auszugeben, also teuerste Spieler so mit Kane Antonio, äh, das wird dann schon, ähm, die werden eher viel Ownership haben. Deshalb könnten gerade diese Low-Teams vielleicht sehr, sehr interessant werden.
1: Dann zu West Ham gegen Crystal. West Ham ist Favorit mit 24. 60% 60 Prozent mhm. und die Overline ist bei Overlander 2,5. Ja. Zwei bis drei Tore erwartet auch hier.
0: Ja. ja, was hat Antonio zu scoren?
1: Antonio hat. Gut. Er hat 40 Prozent.
0: Also schon sehr solide, allerdings halt auch sehr, sehr teuer. Ne? Da kriegt es besser für den Preis zumindest mhm. mal. Allerdings ist es wirklich, glaube ich, gerade mit Ben Rama, Cresswell oder wenn man eben komplett auf den Abwehrstack dann geht, dann würde ich hier Dawson noch dazu nehmen. Dawson, Cresswell und Antonio. Äh, Box ich erwarte West Ham super hoch geowned. Und ähm, das könnte oder das ist eines meiner Lieblingsplays dann eben gerade auf der Gegenseite Crystal Palace, äh, Wilfried Saha für 6-5. Für mich eines der klügsten One-Offs, weil er eben die Abwehr zerstört. Man kann ihn sogar halt mit Antonio. Und man kann ihn mit Ben Rama spielen, also eher als eher offensiver Stack dann, aber halt eben gegen die West Ham Defense, die eigentlich sehr hoch geohnt sein sollte und dementsprechend könnte man hier versuchen, ein bisschen kreativ zu werden, gegen den Trend zu gehen und ähm, mit Sahar durchaus was zu machen. Wenn man äh, ganz mutig ist, geht man hier sogar noch aufs Clean Sheet von Crystal Palace. Was haben die Boys?
1: Crystal Palace hat 16%. Ist immer noch
0: Spiel. spielbar auf jeden Fall und für den Preis dann halt ähm, Guita, Anderson, Sahar. Dann müsst ihr euch natürlich Gedanken machen, wo ihr das Budget ausgeben wollt, weil äh, Chelsea und Liverpool Spieler halt, das ist unser nächstes mhm. Spiel, glaube ich, nicht so teuer sind, äh, dass man da großartig Budget lassen könnte. Insofern, das wird ganz interessant.
1: Ja, Liverpool gegen Chelsea, Liverpool leichter Favorit mit 38 Und die Overline Correct. ist Overunder 2,5%.
0: Kleine Korrektur natürlich, ich habe eben gesagt, äh, Liverpool ist nicht im Slate, die sind natürlich im Slate, genau wie Chelsea, aber halt dadurch, dass sie gegeneinander spielen, halt längst nicht so so geil oder so beliebt wahrscheinlich. Sieht es auch an dem Preis, Salah unter 10 Millionen, sieht man eigentlich gefühlt gar nicht. Ähm, Jetzt hier sieht man es aber schon. Mhm. Ähm, Ich finde Salah, Jota, Mani, alle trotzdem spielbar. Äh, Ich würde hier auf keines der Teams auf einen Clean Sheet gehen, weil ich glaube, es ist einfach äh, zu zu selten der Fall. Magst du uns vielleicht trotzdem mal sagen, was die beiden Teams für Clean-Sheet-Chances haben?
1: Ähm, Liverpool hat 30% und Chelsea 28%.
0: Also Chelsea ist sogar noch ein ganz guter Preis dafür. Äh, Wenn man auf das geht, finde ich, kann man es auch ganz gut kombinieren, indem man halt Mondi, Alonso oder eben James und Alonso geht. Also kann man auf jeden Fall reinnehmen. Ich würde vielleicht dann sogar, wenn ihr das macht ähm, und ihn nicht zum Kapitän macht, würde ich euch eher raten, dann halt ähm, Chilwell und James zu nehmen. Also kriegt ihr halt Azpilicueta und Alonso durch das Safety-Net-Safe rein und äh, könnt das so ein bisschen besser aufteilen. Allerdings ähm, sehe ich eigentlich wenig Gründe, das zu machen. Wenn man das spielt, kann man das sogar mit Jorginho zusammen kombinieren. Wenn man sagt, äh, das gewinnt Chelsea 1 nur durch einen Elfmeter, ähm, ne, das wäre eigentlich so ein klassisches äh, Spiel, was man machen könnte. Oder man sagt eben, Lukaku hat so sehr überzeugt, ähm, den kann man auf jeden Fall hier nehmen, äh, Big Rom, vielleicht nimmt der auch Elfmeter jetzt über Jorginho, das wissen wir nicht, aber 8-6 ist auf jeden Fall für Lukaku immer ein guter Preis, weil er eigentlich immer besser ist als seine Chancen. Was hat er zu score?
1: Ähm, Lukaku hat Moment,
0: 36%. Ah, für 8-6 kann man da auf keinen Fall meckern, ne? also richtig guter Preis und Richtig, richtig gutes Play, glaube ich.
1: Ja. Dann zu Burnley gegen Leeds. Leeds okay. Favorit mit 43%. Prozent Und die Overline ist bei Overlander 2,5% auch.
0: ja Also hier sehe ich ganz, ganz viel des Budgets hingehend. Und zwar auf Seiten äh, der Leeds-Spieler. Ich glaube, Rafinha und Bamford werden sehr beliebt sein. Harrison auch noch äh, für... Für das Spiel sind sie sehr, sehr günstig. Man sollte Burnley nicht unterschätzen, aber äh, Leeds, gerade sehr offensives Team. Und ich glaube, die haben alle drei hier ihre guten äh, Möglichkeiten. Raffinha mit zwei äh, Verteidigern, Ailing bisher sehr überzeugend. Und dann halt eben Streak oder Cooper, je nachdem, wen ihr da bevorzugt könnt. Auch Messlier im Tor nehmen. Aber ich glaube, gerade wenn man Raffinha spielt, will man eigentlich eher zumindest einen Verteidiger für die Upside haben. Ob das jetzt Cooper oder Streak ist. Die geben sich beide nicht ganz so viel, was ihren XG angeht. Mhm. Ähm, dementsprechend eigentlich eher egal. Raffinia eher hier das Puzzlestück, denke ich. Äh, was hat Leeds für Clean-Cheat-Chancen?
1: 29%.
0: Und Burnley auf der Gegenseite? Burnley
1: hat 23.
0: Und dafür ist, sind die Preise halt auch wieder sehr günstig. Ich glaube, wenn man Burnley spielt, dann wahrscheinlich eher so Richtung Mi oder Tarkowski. Tarkowski schon getroffen auf jeden Fall und Wood dann im Sturm. Das ist, glaube ich, gegen Leeds auch nicht die dümmste Alternative. Chris Wood chronisch underplayed, also ist schon fast traditionell wenig Ownership auf ihm. Und dafür ist er einfach zu gut, weil er immer zwei oder drei Tore auch machen kann.
1: Dann Tottenham gegen Watford. Tottenham Favorit mit... 70 Prozent, Favorite. zweitgrößter oh, Favoriten zweit. im Slate hinter City. Ah, okay.
0: Aber City ist ja nicht im Slate drin, insofern ja. ist... Nee, City ist,
1: Ich habe City drin, wegen, wegen ja. Speech noch. Ja. Ja, okay. Alles klar. <lacht> genau, also Tottenham ne, größter Favoriten im Slate.
0: Ja. Ähm,
1: und die Overline ist bei Overunder 2,5.
0: Dementsprechend halt, denke ich, Kane und Son werden sehr beliebt sein. Äh, magst du uns einmal die Two-Score-Werte der beiden sagen?
1: Ähm, Kane 54% und Son 46%.
0: Also beide auch sehr beliebt. Ähm, Müsste natürlich ein bisschen aufpassen, bei Son würde man Mura kriegen, wäre jetzt nicht mein Lieblingsplay. Ähm, aber wenn elf Meter genommen hat, ich denke, Kane wird die auf jeden Fall wieder übernehmen, wenn er nicht doch noch irgendwie wechselt und in der Verteidigung dann Regulion auf jeden Fall ein guter äh, Budget-Sync, wenn man glaubt, dass es Tottenham schafft, zu Null zu spielen. Ich glaube, ähm, das ist schon ein sehr, sehr solider Stack. Und was hat äh, Spurs ein Clean Sheet?
1: Ähm, 49 Prozent.
0: Sollten natürlich damit auch die Besten eigentlich im Kopf Und Watford sein. 14. Ähm, ja, ich würde auch nicht zu Watford gehen. Ich glaube, man kann sich über die One-Offs Gedanken machen oder eben so ein Double-Stack mit Zarr, Dennis, der auch beliebt sein könnte. Ähm, ich glaube, das ist guter Value aber eher dann halt tatsächlich, wenn man gegen Spurs geht und sagt halt, Kane und Son werden halt super hart beliebt sein, eben weil es kaum sonst Möglichkeiten gibt, das Budget auszugeben und dann sind solche Spiele halt chronisch under und an so einem Slate, insofern gerade auch, weil es ein spätes Spiel ist. Ich glaube, einer von beiden macht auf jeden Fall Sinn, wenn man keine Spurs spielt, ob man beide braucht, das würde ich auch bezweifeln, ehrlich gesagt, ich würde mich dann auf einen festlegen wollen.
1: Ja. Dann zum letzten Spiel. Wolves gegen United. United,
0: United, äh, hoher Favorit, würde ich denken, Christian Kurz-Raus. Das ist die Verbindung mit L.A., nehmt es uns nicht übel. äh, Gebrochene Ärmel oder äh, Leute in L.A. machen für uns keinen Unterschied. Wir versuchen das trotzdem. Ähm, Ich denke, hier ist der Stack von äh, Luke Shaw, Maguire mit Fernandes zusammen eigentlich der Stack, den die meisten wieder spielen werden. Ähm, Muss aber auch beachten, Und das finde ich ganz interessant, dass äh, Manu gerade im Mittelfeld jetzt eigentlich sehr, sehr guten Value hat, wenn man äh, mal Richtung Greenwood und Pogba geht, die beide halt auch äh, sehr offensiv spielen in der jetzigen Formation, also Greenwood halt als Stürmer, solange halt Cavani oder auch Martial noch nicht gestartet sind. Christian ist auch wieder da, aber ähm, dann sind halt Greenwood, Pogba auch echt gute Alternativen und auch gar nicht so teuer, wenn man äh, das nicht als Fernansch-Preis nimmt. Der ist natürlich der teure. Äh, da vielleicht gleich, Christian, wie viel Clean Sheet hat Manu?
1: Ähm, Manu hat 40%.
0: Also auch sehr, sehr hoch, gerade ne? der Stack Maguire mhm. dann mit äh, Shaw und Fernansch sehr gut. Was hat Fernansch to score? Und Greenwood wäre auch noch interessant wahrscheinlich.
1: pro hat 40%. Und Greenwood hat 36.
0: Also ein sehr, sehr interessantes Play hier auf beiden Seiten, denke ich, die Menüspieler, spieler Aber wie gesagt, sie werden auch high-owned sein. Das liegt einfach an der Konstruktion des Slates. Dementsprechend auf der anderen Seite richtig, richtig guter Value wieder bei Raul Jiménez und Adama Traore, die wirklich eigentlich auch bisher gut gespielt haben, einfach noch nicht getroffen haben. Ähm. Vielleicht trotzdem auch noch mal ganz kurz, dass du uns sagst, wie viele clean Sheet chancen haben die Wolves? Es werden ja nicht zu viele sein.
1: Die haben 20%. Ja,
0: also echt solide. Also man kann hier durchaus mhm. auch mal über einen Stack von, ähm, also wenn ich darauf gehe, dann halt immer bei so geringen clean Sheet chancen ne, merkt euch das immer, was so bei 20% liegt. Da nehmt immer direkt den Keeper mit, weil der hat dann tatsächlich die Upside, mehrere Saves zu haben. Und dann könnte man sah mit Seis spielen. Und vorne dann Jiménez, der die Elfmeter auch nimmt. Wie gesagt, Adama Traoré für mich bisher. Äh, einer der Carries des Teams äh, bisher Bombenleistungen gebracht, auch wenn noch nichts zählbares dabei rumkam. Aber äh, auf jeden Fall ein Spieler, den man auf dem Zettel haben sollte.
1: Perfekt, dann war's das.
0: Super. Hü- Dann wünschen wir euch da ganz, ganz viel Erfolg bei. Wenn ihr es noch nicht getan habt, kommt zu uns in Discord, postet eure Teams, Äh, ich glaube Gregor und vielleicht sogar auch David als Gaststar werden das äh, im Stream live bewerten. werden auf jeden Fall für Fanteam hier extra nochmal was machen und äh, da auch live gehen. Ich glaube, da gibt es richtig, richtig coole Value Plays und letzte Infos von den beiden. Nochmal daher unbedingt den Kanal abonnieren, wenn ihr das Video und den Livestream da nicht verpassen wollt. Und dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg. Hoffen, dass auch der Dies- Äh, diesmalige Sieger wieder aus unserer Community konnten, die 5000 Euro wieder zu uns aufs Discord wandern. Insofern äh, da drücken wir auf jeden Fall äh, die Daumen und dann viel Erfolg. Das waren Tim und Christian für 11 Hios. Bye, bye.
1: Ciao.